0: Alors vous avez peut-être vu passer euh, cette nouvelle, c'est sorti hier, euh, c'est l'agence France Presse en fait qui nous apprenait ça. Le pape François a une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois, critiqué euh, l'aide médicale à mourir. Alors euh, il a utilisé des termes quand même assez sévères. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a euh, dénoncé donc l'aide médicale à mourir alors qu'il recevait en audience un groupe de médecins et pas n'importe quel médecin, des médecins qui font partie d'une association italienne d'oncologie, donc des médecins qui traitent les gens qui sont atteints de cancer. Donc, quel genre de message ça envoie à des médecins qui peut-être déjà sont fragilisés, se posent des questions face à l'aide médicale à mourir? On va en parler avec le docteur Alain Nau, que je reçois régulièrement à l'émission, qui est lui-même médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Euh, bonjour, docteur Naud, comment allez-vous?
1: Bonjour, Madame du Rocher, je vais très bien, merci et merci de l'invitation.
0: Ben, ça me fait plaisir, c'est toujours intéressant de vous parler. Euh, moi, je sais comment j'ai réagi quand j'ai vu cette nouvelle-là concernant le pape. Je suis curieuse de savoir, vous, comment vous avez réagi.
1: Ben, écoutez, je pense que la position du pape est pas surprenante. Quand on regarde la position de l'Église catholique sur les autres d'autres enjeux tels que l'homosexualité, la contraception, la place des femmes, l'avortement, le divorce, les relations sexuelles hors mariage, faut comprendre que la position de l'Église catholique n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a commencé euh, il y a 1000 ans et s'est terminé il y a 500 ans, il y a 5 siècles. Hein? On est au 21e ouais. siècle et la position de l'Église catholique est la même. Alors, je pense que le pape va toujours s'opposer euh, à l'aide médicale à mourir, ceci étant après les gens sont libres d'adhérer à ces convictions euh, personnelles ou non. Euh, et malheureusement, ce que ça amène de sa part, c'est dans le texte euh, une négation totale de la souffrance des malades en fin de vie. Mm -hmm. et, et, et il amène des vérités ou des mensonges, là, tout simplement, euh, des faussetés, comme si ces malades euh, euh, choisissaient la mort et ils devraient plutôt choisir la vie, comme si la médecine pouvait tout guérir, mm -hmm. euh, com comme si l'intervention divine euh, allait régler leurs souffrances, euh, comme si la médecine et les soins palliatifs pouvaient soulager toutes les souffrances, ce qui est totalement faux. Euh, les malades qui font des demandes d'aide médicale à mourir ne choisissent pas entre vivre ou mourir. Mourir est une fatalité incontournable Absolument. ça va arriver. Le seul choix qu'ils font, c'est de mettre un terme à des souffrances. Ce sont des individus mm -hmm. qui vivent une souffrance constante physique et psychique dans chaque seconde, à chaque seconde dans chaque fibre de leur corps et qui disent, moi, je plus de vie. Je veux mmh. que cette souffrance se termine maintenant et ça c'est occulté euh, complètement dans le discours du pape.
0: Oui, euh, c'est qu'en fait on, a, on revient toujours à la même chose puis là-dessus je vais vraiment faire un parallèle avec l'avortement même si c'est très 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 dangereux comme terrain là, de, de parler d'aide médicale à mourir et d'avortement mais puisque le pape nous amène là, on n'a pas le choix de le suivre euh, mmh. c'est comme si le pape disait, euh, Dieu donne la vie, il n'y a que Dieu qui peut L'enlever. Alors, ça s'applique pour l'avortement. On ne peut pas mettre fin à la vie d'un fœtus. On ne peut pas mm -hmm. mettre fin à la vie de quelqu'un, même si ça implique abréger ses souffrances. Euh, ouais. Comme vous le dites, par contre, des médecins, eux, sont confrontés à une réalité qui n'est pas la réalité divine, qui est la réalité humaine.
1: <rire> C'est bien là
0: qu'est le problème. C'est que Dieu, il n'est pas dans les hôpitaux, là. Dieu, Et... il. Il est ailleurs. Oui, il a, Je sais
1: pas où il est, il mais... Y a un, il y a tout un monde entre l'avortement et l'aide médicale à mourir de différence. Et dans l'aide médicale à mourir, on parle d'un malade qui choisit lui-même, voilà. librement, de façon tout à fait volontaire, de mettre un terme à ses souffrances, parce qu'il n'en peut plus, avec euh, une mort qui est inévitable. Ouais. Alors, ce n'est pas la décision du médecin. Ce n'est pas la décision du pape ou des prêtres hum. ou des évêques. C'est la décision du malade lui-même. C'est important de, de le rappeler. Église, ouais. Et de la part d'une Église qui se dit respectueuse à l'écoute des gens. Euh, comme je le mentionnais tantôt, il y a une négation totale de la souffrance. Et ces gens-là ont une conviction personnelle qu'ils cherchent tout simplement à imposer là, euh, aux individus. Et, et moi, c'est un constat que j'ai fait depuis, ça fait maintenant dix ans qu'on parle d'aide médicale à mourir au Québec. Oui. Hein, vous vous rappelez, on, ça, ça a débuté <rire> en 2009 avec la commission euh, Mourir dans la dignité. Euh, et Il y, y a des constats que j'ai fait, moi, de ces opposants religieux qui sont sur le terrain. Un premier, c'est l'agressivité dont ils font parfois preuve euh, à vouloir imposer leurs convictions, ils semblent prêts à tout, euh, à tout le monde. Le deuxième, c'est que ces gens-là ne parlent toujours que d'eux-mêmes, euh, de ce qu'ils jugent important, de ce qu'ils jugent digne, de ce qu'ils jugent comme étant la bonne façon de mourir, comme s'il y avait des bonnes et des mauvaises façons de mourir, euh, qu'il n'y avait qu'une seule vérité universelle et c'est évidemment leur vérité universelle. Et la troisième, le troisième constat qu'on fait, c'est que leurs actions sont souvent euh, soigneusement cachés mesquines, euh, souterraine et, et je vais vous donner des exemples. Bon, vous avez vu, il y a deux semaines, la presse a publié un dossier sur le prosélytisme hein, des intervenants, oui, oui. de certains intervenants soins spirituels, faut pas tous les mettre dans le même tableau, là, oui. dans le même bateau, euh, qui cherchaient à imposer leurs convictions, mm -hmm. à convertir des gens, à leur faire changer d'idée pour ceux qui avaient fait des demandes d'aide médicale à mourir. Et on l'a vu, quand il y a eu la commission Mourir dans la dignité euh, au début des années 2000, euh, les opposants se sont mobilisés énormément et c'est une vérité de la palisse de savoir, de constater que la majorité, la très grande majorité des mémoires opposées à l'aide médicale à ont été écrits par les mêmes personnes, <rire> mais déposées sous différents euh... noms. Euh, vous allez voir, nombre de ces mémoires-là ne sont pas signés. Pour ceux qui le sont, vous allez retrouver des mêmes noms là dans différents mémoires. Ils disent tous à peu près la même chose, mais ces gens-là se mobilisent beaucoup mmh. pour influencer le débat, imposer leurs convictions, et viennent ensuite sur la place publique pour dire « Vous savez, il n'y avait pas de consensus. La majorité des mémoires déposées étaient opposées à l'aide médicale à mourir. » Oui, ils ont mais fait non, diversion, ont... en fait. Oui. Absolument, mais ça ne représente qu'une petite fraction de la société, parce oui. qu'on sait que déjà à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, 85% Absolument. de la population supporte totalement l'aide médicale à mourir. Elle l'appuie totalement, vous avez
0: raison. Euh, mais je veux revenir, Dr. No, ben, deux choses. D'abord, euh, vous avez écrit, je veux revenir sur un texte que vous avez écrit en février 2018, c'était publié dans Le Devoir, et vous parliez, justement, vous, vous disiez, vous parliez de ces, de ces médecins pour qui, euh, ben, justement, l'aide médicale à mourir, c'était un péché, et que ça teintait, évidemment, ouais. tout leur traitement, et que ce faisant, ils ne tenaient pas compte de la souffrance des, des, des gens qui demandent. Aide médicale à mourir. Et vous, vous finissiez comme suit, puis je vais juste vous citer. Il me revient en mémoire, cette dame âgée, fervente catholique et pratiquante, incurable, souffrante et en fin de vie, elle avait requis l'aide médicale à mourir. Questionnée à savoir si elle y voyait un conflit avec ses convictions religieuses, sa réponse fut sans appel. Si le bon Dieu n'est pas capable de comprendre ça, ça ne me tente pas de passer l'éternité avec lui. <rire> C'est bien répondu. En fait, elle pourrait répondre ça au pape, cette dame.
1: Absolument. Absolument. Je pense que sa réponse était sans appel. Et euh, entre le message du pape et sur le terrain, écoutez, oui. il y a un gros décalage. Et je vous dirais que tous les prêtres actuellement n'adhèrent pas forcément à la philosophie du pape. Hein. Euh, il y a des prêtres qui vont accepter de célébrer des funérailles. Il y a des gens qui ont su de l'aide médicale à mourir. Et ils doivent, à mon avis, le faire. Euh, sinon, c'est mépriser complètement là, ces grands malades souffrants euh, qui meurent. Euh, et, 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 et je pense que la la réflexion de cette dame-là l'illustre bien. Hein? Oui. Respectons l'individu. Respectons oui. l'individu. Autant quelqu'un qui a une conviction religieuse personnelle qui fait en sorte qu'il ne recourra jamais à l'aide médicale à mourir, doit être absolument respecté et supporté, ben, il faut exiger de ces gens qu'ils respectent aussi ceux qui n'ont pas les mêmes convictions personnelles qu'eux. Euh, et qui vont faire un autre choix de, 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 de fin de vie. Parce qu'il faut rappeler que l'aide médicale à mourir, c'est un soin de fin de vie, c'est un soin qui est légitime, qui est légal, qui est éthique et qui est moral. Alors, c'est un soin moral. Et, euh, de et de la part de l'Église catholique, mais quand on regarde les, les, les scandales de pédophilie des prêtres euh, partout à travers le monde depuis longtemps, je pense que l'Église catholique est mal placée pour faire des leçons de moralité à la population.
0: Entendez-vous le petit silence? C'est un oui. silence approbateur. J'ai tellement rien à rajouter quand vous dites ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils sont, quand on habite une maison de verre, on fait attention avant de lancer, avant de Exactement. lancer des roches. Mais, je veux revenir, donc est-ce que vous êtes en train de nous dire finalement que, un, euh, le pape, de toute façon, c'est pas une surprise, on le savait, il l'avait déjà dit, puis connaissant la position de l'Église catholique, il n'y a pas de surprise là. Deux, les médecins qui de toute façon sont opposés pour des raisons euh, religieuses à l'aide médicale à mourir, ça changera rien pour eux, ils font juste se faire confirmer par le pape. Et les gens qui sont des fervents catholiques, euh, ça n'aura pas nécessairement d'influence sur eux. Donc, on peut prendre la déclaration du pape, la mettre de côté et ça changera rien au quotidien pour les gens au Québec qui pratiquent ou qui demandent l'aide médicale à mourir?
1: Absolument, c'est ce que ah je crois. Bon? Euh, je pense que les mots du pape n'auront pas beaucoup d'influence sur ce que les gens vont penser de l'aide médicale à mourir. Et pour avoir euh, côtoyé, pour avoir vécu des accompagnements de malades qui ont reçu l'aide médicale à mourir, et il y a de plus en plus de familles, de personnes maintenant qui l'ont vécu mm -hmm, aussi, ben oui. euh, ces gens-là sont en mesure de se rendre compte à quel point ce soin-là était important. qui était, C'était important qu'on le, qu 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 le mette en place qui est un soin complémentaire à tout ce que nous avions déjà comme offre Absolument. de soins de fin de vie, et à quel point ça répond à un besoin et, et, et ça me permet d'ouvrir, vous savez, on va oui. continuer à parler dans les prochaines années d'aide médicale à mourir. Hein? Euh, sûr. En 2019, on va beaucoup parler, euh, cet automne, on a déjà commencé à le faire, de la possibilité de faire des demandes anticipées d'aide oui. médicale à mourir dans le cas d'une démence de type Alzheimer euh, au stade terminal. Euh, moi, je pense que si on veut, sur ce sujet-là et sur les autres qui suivront, faire des discussions sereines, respectueuses, productives et centrées sur l'intérêt des individus, mm -hmm malades eux-mêmes, moi je pense que ça va être important qu'on mette au jour ce lob là religieux mmh. qui est euh, souterrain euh, qui ne vise pas à faire avancer le débat qui ne vise pas à faire progresser le débat mais qui ne vise qu'à imposer une conviction toute personnelle et on l'a vu dans l'aide médicale à mourir depuis dix ans. Les dérapages qu'on a observés, ce n'est pas dans l'administration de l'aide médicale à mourir. C'est vraiment dans l'entrave ou dans l'obstruction délibérée qui est faite par certains établissements ou certains médecins de, de l'accès légitime à l'aide médicale à mourir. Euh, alors, ce lobby-là, il est présent. Et, et, et je vous dirais que par exemple qu'au Québec, il y a 23 000 médecins inscrits au tableau du collège des médecins. Ouais. Euh, et vous remarquez que depuis 10 ans, il n'y a jamais un seul médecin qui s'est dit opposé à l'aide médicale à mourir en invoquant une, une objection religieuse, de conscience religieuse. Ce qui est tout, tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Euh, mais il n'y a jamais un seul médecin opposé à l'aide médicale mm -hmm. à mourir qui a invoqué une objection de nature religieuse. Et pourtant, il y en a. Il y en a. Y en a. Y en a.
0: Alors, ça va être très suivi. Docteur nous on va se quitter la dessus, mais ce que je note puis je me fais une petite note de parler à mes collègues de journalisme d'enquête il y a peut-être quelque chose à fouiller là-dedans euh, euh, ce lobby religieux qui vise donc à mettre des bâtons dans les roues de l'aide médicale à mourir, on va continuer c'est sûr à suivre le dossier parce que c'est un dossier absolument passionnant et vous en parlez toujours avec tellement d'humanité c'est toujours un plaisir de vous avoir, merci beaucoup docteur No.
1: Je vous en prie, ça a été
0: Merci, merci. Oh. Le docteur Alain Naud, donc qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, qui réagissait donc à cette déclaration du pape.